0: Bienvenidos a este nuevo episodio en donde estaremos hablando de yoga para la mente, cómo crear el hábito y transformar tu salud mental con esta práctica milenaria. Y para eso tenemos como invitada a Paloma Marín, es una apasionada practicante y maestra de yoga que se ha destacado como una influyente creadora en el contenido del mundo del bienestar. En tan solo tres años logró tener más de un millón de seguidores y ser la embajadora de Nike en México. Démosle la bienvenida. Algo que siempre he creído es que para trabajar y para realmente tener una transformación, un cambio, para poder evolucionar, no solo es importantísimo trabajar con nuestra mente, con nuestros pensamientos, emociones y conductas, sino también abarcar otras áreas, como por ejemplo la nutrición, lo físico. Y es por eso que hoy tenemos una invitada súper especial a Paloma Marín, Paloma. Es una apasionada practicante y maestra de yoga. Así que bienvenida,
1: Palo, a Be Gracias, Gio. Me da muchísimo gusto estar aquí. De verdad, siempre es muy bonito platicar con personas que están igual en el mundo del bienestar, pero desde diferentes perspectivas. Así que gracias.
0: El café de la salud mental se toma aquí. Soy Gio, founder de Be mindful y Serena Mentes, psicóloga clínica, conferencista con maestría en terapia cognitivo-conductual y mindfulness. Este es un espacio de psicología donde podrás descubrir, sanar y evolucionar. Exploremos el bienestar desde la raíz. Me gustaría empezar. Eh, sabemos que vivimos en un mundo donde todo va rápido, donde ya hay muy poca tolerancia a la frustración donde desde que amanecemos abrimos los ojos, lo primero que hacemos es sí. ver el celular bombardeándonos información constantemente, creándonos todo este ruido mental, y bueno, en este mundo tan agitado, con tantas distracciones, cuéntame un poquito cómo, el, cómo la práctica de yoga, que a mí en lo personal me ha cambiado la vida, bueno. no solo en lo personal, sino también en lo profesional, ¿Cómo, ¿Cómo al practicar yoga nos puede ayudar también en esta parte de atención, concentración,
1: entre otros beneficios que iremos
0: hablando a lo largo del, del episodio?
1: Pues creo que eso es algo que va sucediendo natural cuando te comprometes con tu práctica. Seguramente tú lo has empezado a vivir, pero definitivamente la práctica de yoga, una de las, pues, como de los beneficios o de los, no sé herramientas que más te ofreces aprender a estar presente, ¿no? Y creo que eso lo vas practicando al inicio en el tapete de yoga o en tu safú, si lo que estás haciendo es meditación, eh, te vas concentrando ahí en tu cuerpo, en tu respiración y ahí es fácil, ¿no? O sea, en el tapete, entre comillas, es fácil porque es lo, a lo que veniste a hacer, pero conforme lo sigues haciendo, lo sigues haciendo, creo que empiezas a generar esta libertad de elección. entonces, cuando sales del tapete y ves tu celular o te despiertas y lo primero que quieres hacer es ese impulso, es ok, me observo y evito ese impulso, ¿no? O sea, dejo de ser una persona que reacciona y una persona que más bien elige y creo que eso lo vas practicando en el tapete y con el tiempo, con los meses, los años, eh, se va traduciendo también a, pues, a la vida cotidiana y entonces ahí es donde yo creo que puedes comenzar a ponerle pausa a toda esa prisa que pues que te lleva, ¿no? Vas en piloto automático y solo vas tarea tras tarea, meta tras meta, notificación tras notificación, mensaje tras mensaje y nunca en realidad te detienes a respirar ni siquiera. Y creo que eh, pues es algo que definitivamente se trabaja y se, eh, se invita a la gente a que lo haga en el tapete de yoga. Completamente. Creo que eh, parte de la práctica de,
0: de yoga es la meditación, es mindfulness. Entonces, qué importante el poder hacer esta pausa Uh -huh. para poder centrar nuestra atención en nuestro cuerpo, para conectar con nuestro sí. cuerpo, que muchas veces nada más nos vamos a la parte mental y olvidamos esta conexión eh, de, de sentir, de cómo va cambiando la temperatura, de qué, qué pensamientos estoy teniendo. Y justo creo que la, la palabra clave que mencionaste es esta parte de elegir antes de reaccionar sí. impulsivamente. ¿no? Yo, yo lo menciono en, en otros episodios de razonar antes de reaccionar, pero también
1: justo de elegir, de tomar esa decisión sí. de una forma mucho más consciente. Total, creo que eso es lo que el mindfulness más, eh, pues como que más nos enseña, ¿no? Y creo que eso es un poder bien importante porque todo el mundo está como pidiendo tu atención a gritos y hasta que no es que conectas con tu cuerpo, con tu mente, que empiezas a sentir lo que es estar centrado, equilibrado, concentrado incluso, uh -huh. eh, que te das cuenta que eso también está disponible para ti. Claro. Pablo, ¿qué técnicas específicas
0: nos podrías dar o sugerir para disminuir el estrés y la depresión? Que sabemos que hoy en día a nivel mundial son de las enfermedades que más existen desafortunadamente y basándonos en la, en la práctica de yoga, ¿qué técnicas como muy muy enfocadas nos podrían ayudar justamente a reducir estos, estos dos problemas?
1: Pues a mí de las cosas que más me han funcionado y ayudado y que he visto que a la gente también le ayudan un montón es el yoga restaurativo. Eh, el yoga restaurativo es un estilo que literalmente su única función es relajar al sistema nervioso, o sea eso es todo lo que hay que hacer ahí, no, hay nada de ego, no, hay nada de flexibilidad no, hay nada de posturas, de competitividad que a veces se llega, no, 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 hay expectativa, tu postura no, 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 de no, de no, 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 expectativa, no, 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 tiene que no, de de forma, solo te tienes tienes relajar y y es un un que que ocupa diferentes, eh, pues como props, como elementos, cobijas, eh, bloques, cojines, que te ayudan justo a, a relajarte. Entonces, hacer ciertas posturas desde unos tres minutitos de verdad ayuda un montón a, a relajar tu sistema nervioso y a disminuir el estrés. Y creo que también la segunda herramienta, o más bien esa yo creo que es la primera, es tu respiración. Eh, la respiración es el portal al sistema nervioso. Entonces, cuando tú puedes tomar conciencia de tu respiración y empezar a... Eh, a observarla y a cambiarla, puedes también empezar a modificar un poco tu estado de ánimo, por lo menos en ese momento, ¿no? Tal vez, sí, bueno, tú sabrás más, pero habrá más emociones que están mucho más adentro, que tienes que trabajar, pero mínimo en ese momento que llega la crisis, del estrés, de la ansiedad, eh, no sé qué, te sientes abrumado, presionado, tu respiración va a ser lo que, lo que te haga pasar de, de 100 a un 50, por lo menos, ¿no? Y diría que... Lo más importante es exhalar, perdón, más lento de lo que inhalas. Entonces, siempre que tal vez hagas una respiración como la técnica de 478 por ejemplo, uh -huh. en la que inhalas en cuatro cuentas, retienes siete y exhalas ocho, ahí es una exhalación del doble de la inhalación, ¿no? O puedes incluso saltarte... Las retenciones son importantes, pero hay veces que la gente todavía no tiene como la capacidad de retenerlos sí. Entonces, con que hagas, no sé, inhalar en tres, exhalar en seis... Eh, y me refiero como cuenta, inhala, uno, dos, 3 exhala, 6 cinco, cuatro, tres, dos, uno. Eh, eso ayuda un montón. Sí, sabemos que la técnica de respiración es
0: de las técnicas número uno para uh -huh. el, la ansiedad y para el, el estrés en general, ¿no? El, el, justo lo que des, mencionas de la capacidad pulmonar, si nunca has practicado ejercicio sí, de ¿sí? respiración, quizá te cueste trabajo al principio, pero entre más práctica ¿eh? y más lo haces, pues más vas, vas desarrollando esta, sí. esta capacidad. Y justo se relaciona también con el hacer una pausa. Cuando vivimos acelerados, cuando eh, estamos llenos de pendientes, cuando tenemos muchas cosas que hacer, el justo hacer esta pausa y centrar nuestra atención a la respiración, inmediatamente es como si mandáramos una señal al cerebro de hey tranquilo, todo está sí. bien! No, estás en un lugar seguro... Está sano, está, está todo bien. Todo Total. lo que estás pensando son pensamientos que quizá nunca se vuelven realidad, ¿no? Entonces es una forma de, de poder conectar con la realidad, con el, con el, con el aquí y el ahora. Entonces 100%. qué padre también saber que existe esta, esta parte de yoga restaurativo en donde sí ayudan todos estos... Eh, accesorios que dices, pero lo puedes hacer desde tu casa, claro, lo puedes hacer con en almohadas cuarto, de tu cama con almohadas de tu cama y, y realmente ¿qué, ¿qué postura sugerirías aquí Palo, eh, dentro de, de yoga restaurativo que ayuda principalmente
1: a la ansiedad de, o la depresión? A mí las que más, para mí la postura reina máxima es, se llama Viparita Karani y es levantar las piernas, eh, esto tiene muchísimos beneficios y te puedes acostar, hay muchísimas formas de hacerla sin props, así de que sin nada, te puedes acostar ya en tu cama o en el piso, tal vez con una cobijita nomás para no estar como en el piso frío o con tu tapete de yoga y levantar las piernas y apoyarlas en la pared, eso es buenísimo. Hay otras millones de formas de hacer un karani puedes subir las piernas a una silla en vez de a la pared, puedes ponerte un cojín abajo de la espalda, baja y levantar las piernas desde ahí para que también se eleve un poco más en la pelvis, levantar las piernas siempre buenísimo. Eh, el niño dormido también es muy bueno, hay... No sé, ¿la explico? <risa> ¿Sí? Sí, ¿Sí? Bueno, okay. es que no sé cómo se la van a imaginar, pero te sientas sobre las, eh, los talones, abres las rodillas un poco, puedes poner tal vez dos cojines igual de tu cama y acostarte sobre el, el cojín como con el torso hacia adelante. Esa es una postura también maravillosa y muy poderosa. Y yo, mi favorita, cuando tuve... Tuve una época de mucho burnout, mucha ansiedad, mucho estrés. Eh, y siempre que ya está así al borde del colapso, me iba a una que se llama con eh, asana, que es como la mariposa reclinada. Okay. Y lo que haces es, es pones un cojín eh, como atrás de tu espalda, te acuestas sobre el cojín boca arriba y haces una mariposa con las piernas. O sea, juntas las plantas de los pies y abres las rodillas. Y eso para mí es también una maravilla. Esas son mis tres posturas a las que siempre acudo. <risa> ok, esas tres posturas definitivamente... El, hay que
0: guardarlas, sí. <risa> practicarlas igual y antes de dormir o al empezar sí. el día. O también, si, si tienes un espacio a mediodía, creo que también es mm -hmm. muy bueno complementar la respiración con alguna de estas Totalmente. posturas. Totalmente. Que no, no es que no lo hayamos sacado de la manga, no. sino científicamente está comprobado Exacto. que ayuda a podernos relajar, a poder conectar con nuestro
1: cuerpo.
0: Sí, 100%. Vámonos con otra pregunta. En la calidad del sueño, para poder descansar, para dormir, para tener este sueño profundo, sabemos que la respiración es nuestro gran aliado, pero ¿qué, qué otras sugerencias nos podrías dar para, relacionado a yoga para poder tener este sueño profundo, reparador,
1: y, y podernos sentir bien al, al día siguiente. Sí, la práctica de yoga en general hace maravillas también con el sueño, se han hecho millones de estudios, bueno, no millones, pero muchos. <risa> este, a veces exactamente. ¿Cantidad? Sí, una cantidad suficiente para demostrar que el yoga ayuda un montón. Creo que eh, una de las principales razones por las que no dormimos es porque no somos capaces de salir como del estado de alerta en el que ya, como en la primera pregunta, estamos acostumbrados a vivir por las prisas, por el celular, por las televisiones, o sea, por todos los estímulos externos. Es muy difícil salir a veces del estado de alerta en el que el sistema nervioso eh, simpático está como prendido todo el tiempo. Entonces, cuando somos eh, capaces de equilibrarnos, igual puede ser con respiración, puede ser con posturas de yoga restaurativo, combinado también. Eh, Puedes ayudarte justamente a, pues ahora entrar al sistema nervioso parasimpático, que es el que se va a encargar de, de tu descanso y de que, sí, de que te puedas relajar y descansar profundamente. Y, eh, pero estas son como técnicas que puedes hacer justo antes de dormir, ¿no? Como lo acabas uh -huh. de mencionar, puedes hacer una postura, quedarte cinco minutos, respirar lento, ya no usar el celular, como ya... Sí, la es que los azul hábitos, es terrible
0: sí. para, para el descanso porque le estás mandando la señal a tu cerebro de, hey, sigue
1: siendo de día no descanses, todavía hay actividad, exacto, sí, entonces un poquito también cuidar los hábitos de aquella cenas, todas esas cosas, uh -huh. eh, pero creo que el yoga así como muy puntualmente la respiración y este tipo de posturas restaurativas te pueden ayudar antes de dormir pero si también tienes una práctica como constante, regular eh, es una muy buena forma de mantenerte equilibrado en general, o sea Tal vez no, por ejemplo, yo no todos los días necesito hacer yoga restaurativo antes. Generalmente ya, eh, no sé, como que mi sistema hormonal también ya está como re regulado por todos los hábitos alrededor de la práctica de yoga para que a las 10 yo ya esté profundamente dormida, ¿no? Exacto, más preventivo que, que ya
0: después de todo este cúmulo, todo este eh, ruido mental, querer bajar todo ese nivel de estrés con tres posturas quizá no sea suficiente, pero si lo prevenimos, teniendo uh -huh. pues toda esta rutina de hábitos que en otros episodios hablaremos, pues te ayuda muchísimo al día a día. ¿Cuáles serían los beneficios, Palo, a nivel personal y también en, en los alumnos que van contigo? ¿cuáles, ¿Cuáles son los beneficios que tú has observado en, relacionado a
1: la salud mental en la práctica de yoga? Pues... A ver, son muchos, pero yo siempre digo que a mí el que más... O sea, el, el que más me ha transformado la vida millones. es que... <risa> Aquí sí me atrevo a decir que son millones. ¿eh? <risa> no, pero yo creo que lo que más me ha transformado a mí o el beneficio más grande es que como que aprendí a evitarme. O sea, como que siento que la práctica de yoga, más allá de todo lo físico que... O sea, que llega y sale por, pues como consecuencia. Si haces algo todos los días, pues, pues te salen cosas, ¿no? pero siento que a nivel de salud mental eh, el aprender a estar bien conmigo y a observarme y aceptarme y ver qué emociones traigo y ver cómo está mi respiración y ver si hay tensión en mi cuerpo. Eh, como que todos esos como avisos que te vas dando, que puedas como recibir, observar, aceptar y ya después elegir qué vas a hacer con eso. Eh, me ha ayudado muchísimo en cuestión de salud mental, como aprender a conocerme, tener este espacio de introspección. Eh, y pues esto como ya en general, ¿no? O sea, esto es algo que veo todos los días, pero ya también como más puntual todo lo que ya hablamos, ¿no? O sea, siento perfectamente como en momentos de estrés mi respiración se agita y cuando puedo observarlo y hago mis técnicas de una postura, una técnica de inhalar más, eh, más corto que, y exhalar más largo, luego, luego puedo como también traer mi salud mental a, pues a un equilibrio que me viene bien, ¿no? Que se siente bien, totalmente yo recuerdo y digo aquí me voy a balconear un poco pero hay incluso
0: clases de yoga donde al final en Shavasana se me salen las lágrimas claro que, que, que de verdad y, y no y no tengo ni idea por qué sí. pero como que se mueve todo internamente emocionalmente que si realmente estás centrado en tu respiración en conectar con tu cuerpo en hacer consciente qué emociones estás teniendo porque la meditación y, y la práctica de mindfulness, tanto en el yoga como en cualquier otra área, no se trata de dejar la mente en blanco, sino se trata de justamente poder observar lo que está pasando en, en ese momento. Y realmente creo que es súper sanador, liberador. Sí. Eh, el, hay, hay, independientemente de la parte física que, que dices, que yo sí noté un cambio a mm. nivel fisiológico en, en, en mi cuerpo, lo noté al, yo creo que a los seis meses sí eh, también esta parte de introspección de conocerte más eh, yo, yo he visto a varios maestros que nada más de ver cómo, cómo es tu práctica ya pueden saber si eres una persona eh, muy rígida mentalmente sí. eh, muy autoexigente contigo misma si eres muy competitivo o sí, no sí, pasa. que que yo me he quedado así como que, casi casi parecería que traen su bola de cristal pero es increíble cómo también todo todo este lenguaje no verbal te puede decir también mucho de una persona en, en el ámbito también de, de cómo lo vive fuera del mat, ¿no? Uh -huh. Fuera del, de la clase.
1: Sí, no, totalmente. Y hay a todo esto también algo que... O sea, siento que la práctica de yoga te... O sea, al final como que lo que busques es que te realices, ¿no? De una u otra forma hay muchísimas maneras, que sí con cantos, que con servicio social, que con posturas, meditación. O sea, hay como muchísimas maneras y solo quiere que te realices. Y creo que para llegar a ese punto tienes que aceptar, o sea, tienes que aprender a habitarte sin juicios, sin expectativas, sin como tanta presión. Y creo que ahí entra como también todo este tema del amor propio, que, mm. o sea, ¿qué es eso, no? Yo, por ejemplo, mi, mi maestro... Eh, cuando tomé mi primera certificación decía como intenten venir, o sea, sin maquillaje, intenten venir sin relojes para ver cuántas calorías quemaron. O sea, es como a aprendan a estar con ustedes mismos, aprendan a habitarse. O sea, toma tiempo, no tienes que pasar de cero a 100 pero creo que eso es algo como bien importante. Y cuando hay más amor propio y más com como autocompasión y más empatía con uno mismo, además de que tú te sientes súper bien y, y vas como rompiendo con cosas que traes, uh -huh. También eso como que va hacia afuera, ¿no? Y puede ser no solo más compasivo contigo, sino más compasivo con el de al lado, más empático. Y, y sí, como que va transformando muy cañón de adentro hacia afuera. Y creo que creo que es un proceso muy... A veces fuerte y confrontativo, pero eventualmente muy bonito. Sí, sí. Sí, creo que
0: eh, en todas las, las sesiones yo lo recomiendo ampliamente porque sí, no solo, no solo es la parte física, sino es muchísimo más que eso. Uh -huh. Y realmente el, el pues, conocerte, aceptarte, eso pues también lo va notando otras personas. Y eso okay. también lo vas esparciendo hacia otras personas. Uh -huh. Si tú eres más compasivo contigo mismo, pues también vas a tener mucho más tolerancia con el de al lado. Y si esto lo hiciéramos todos, bueno, ahí ya me estoy en un mundo idealizado, pero realmente hacer la diferencia. Exactamente. ¿no? Aunque sea un poquito de sí. tu parte. Muy bien. Y, por último, ¿cuáles serían eh, las prácticas de yoga, por ejemplo, en meditación, en respiración consciente, para justamente el manejo de las emociones? Por ejemplo, si nos pudieras dar alguna recomendación de alguna respiración en específico, además de la que nos mencionas, que esa en, ayuda muchísimo a, a podernos ayudar a relajarnos, a dormir de mejor manera. Por ejemplo, la alternada, esa. ¿no? Justo. Co
1: explícanos un poquito, Palo, cómo, cómo... Sí, la, la respiración alterna a mí me, también funciona mucho porque como que su máximo beneficio o su objetivo es equilibrar al sistema nervioso y también eh, equilibrar tu sistema energético, ¿no? Nosotros tenemos sete, bueno, aproximadamente 72.000 mil canales energéticos alrededor del, del cuerpo, como igual, como si fuera así, o sea, te lo puedes imaginar así como si fueran venas y arterias, también hay como canales de energía. Eh, y la respiración alterna justamente nos ayuda a equilibrar esa energía femenina, masculina, solar, eh, lunar. Y básicamente consiste en que te tapas una fosa, inhalas, por ejemplo, por la izquierda, luego tapas y exhalas por la derecha y luego inhalas por la derecha, cambias y así. Eh, ¿Cuánto tiempo hay que sostener? Pues varía, yo creo que ahí también va a depender de tu capacidad pulmonar. A mí me gusta eh, hacerlo lo mínimo de cuatro, o sea, inhalar en cuatro cuentas. Esa es muy buena también. Todo lo que hagas como cuadrado, uh -huh. o sea que siempre sea como igual, también es como muy efectivo, entonces puedes inhalar en cuatro cuentas, retener cuatro cuentas, exhalar en cuatro cuentas o sin retención, también puede ayudar que sea flujo continuo, eh, unas cinco rondas, y es que es bien poderoso, con cinco rondas de verdad te vas a dar cuenta, y aquí nada más igual para como complementar, eh, además de la respiración en, el, en la gestión de emociones, algo que me ha funcionado mucho últimamente es el yin yoga. No sé si ya lo has practicado. No. Pero el yin yoga está muy eh, relacionado con la medicina china. Y entonces igual como que habla mucho de los meridianos del cuerpo y trabaja mucho con los órganos y algo que sucede con las emociones que seguramente también tú sabrás mucho pero bueno una emoción en realidad solamente como que se tarda 90 segundos en pasar no uh -huh. y ya todo lo después ya después son como tus cuentos mentales tus diálogos internos que el cerebro queriendo revivir esa experiencia por X o Y razón que se queda y igual como pasa como energía por tus canales energéticos puede llegar a estancarse en diferentes zonas por donde están los órganos, ¿no? mm -hmm. dependiendo de la, la emoción. Eh, y cuando haces posturas de yin yoga, por ejemplo, son muy similares a las de yoga restaurativo, pero aquí sí se busca una, una sensación. O sea, aquí sí buscas que estires algo. Eh, vas accediendo a la fascia, vas accediendo a tejidos más profundos para que, o sea, sientes algo, no sientes el estiramiento. Y poco a poco como que esa energía se va disipando, vas como relajando toda la fascia, se va liberando toda esa tensión y también como que puedes desbloquear eso. Entonces, por eso, por ejemplo, hay veces que wow, acabando una clase de yoga quieres llorar, no sabes por qué, pero es que había algo estancado en algún lado que estimulaste ese día y que pudo salir y que la energía otra vez está fluyendo libre. Entonces creo que, o sea, sí, las posturas de verdad son muy poderosas, parece que nomás te estás poniendo fuerte y estás haciendo un split y muy bonita y para el Instagram, pero aún, o sea, auténticamente es bien, bien poderoso y, y para la gestión emocional creo que que es una maravilla la práctica de ello. No, y,
0: y sabemos que el estómago es nuestro segundo cerebro y también cuántas emociones se concentran ahí. Sí. Y también hay posturas en específico para trabajar esa parte, ¿no? Uh -huh. para, para justo lo que tú estás sí. diciendo, para
1: poder liberar en la cadera también. la cadera, mucha ansiedad, mucha depresión, mucho miedo. Sí, sí. Sí, luego había, me ha pasado que con alumnas eh, como que son señoras mayores y que les ponía a hacer como un diamante y abrir, y me decían, es que no, me da miedo, y yo, o sea, mira, qué chistoso que te da miedo sentir, o sea, pero como que el miedo está ahí, y, y ni siquiera quieres como, tienes miedo de ver tu miedo, ¿no? O sea, no claro. sé, se me hacía una locura, y es que sí, el cuerpo te está hablando, y la práctica de yoga, regresamos a lo mismo, es aprenderte a evitar, aprenderte a observar, confrontarte, y, y ahí es que está en el eh, camino. No sé,
0: sí, hipótesis, ¿eh? Pero a una señora mayor... Abrirse de piernas en esa posición, pues igual y le recuerda no, 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 Ay, sé, no, ir sí. al doctor o alguna mala experiencia. Exacto. Y profundizando también ese miedo. ¿Por qué me dio miedo ponerme de tal postura? Sí, ¿No? exacto.
1: Es ¿qué, como ¿qué esa hay? sensación. Ajá. Sí, es una locura. Es bien poderoso, pero funciona. <risa> Muy efectivo. Hay millones de estudios. <risa> hay millones de estudios.
0: Oigan, con estos millones de razones y beneficios... Para practicar yoga, pues te agradezco muchísimo Ay, tu no tiempo, día. Palo. Eh, definitivamente es algo que por lo menos hay que intentar, hay, uh -huh. que, hay que ser abiertos a esta posibilidad. La primera vez que yo practiqué, le comentaba a Palo hace ratito, que pues igual y sientes que no eres flexible o que no es para ti o que está, está muy, muy aburrido, claro, sí. está muy lento. <risa> son como los, los, las primeras sensaciones que vas teniendo. Pero si te das esa oportunidad, vas a encontrar otro mundo y vas a conocerte mucho mejor y vas a mejorar tu salud mental y tu bienestar de, de otra manera. Así que muchísimas mm. gracias Pablo por estar aquí. Espero a ti. que nos podamos ver pronto. Seguro. Y, y bueno, los espero para el siguiente episodio. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Te gustó este episodio? Síguenos. Haz clic en la campanita y compártelo para que llegue a quienes necesitan escuchar esta información. Si quieres saber más sobre nuestras terapias, conferencias, colaboraciones y otros servicios, escríbenos a info@bimindful.com.mx. Síguenos en nuestras redes sociales y encuentra nuestro rincón de recursos gratuitos en www.bimindful.com.mx.